1: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD, avec avoir à lire. Aujourd'hui, on va ouvrir le début d'un mini-cycle sur les vampires et la bande dessinée. J'ai avec moi Adrien Parti. Il vient de signer un gros livre qui s'appelle "Vampirologie" aux éditions ActuSF, qui fait vraiment un panorama des vampires d'hier, aujourd'hui, et de ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Adrien, bonjour. Bonjour. Alors, je l'ai dit, il va y avoir plusieurs émissions ensemble. Je voudrais qu'on commence par les vampires et la BD franco-belge. On parlera des vampires et du manga, et puis des vampires et du comics dans les prochaines. Pour la BD franco-belge, quand est-ce que ça commence un petit peu, cette appropriation et cette transcription du vampire en BD Alors. Euh, pour moi, euh, là où se fait, en fait, quelque
0: part, la naissance ou l'émergence la plus forte en fait de bande bon dessinée, euh, alors je préfère euh, utiliser l'appellation d'européenne plutôt que franco-belge parce que justement j'ai essayé d'aller voir un peu plus large que justement juste BD franco-belge et ça me semble intéressant parce que finalement sur le continent euh, de la vieille Europe euh, les vampires en bande dessinée émergent en Italie à la fin des années 60 en fait au travers en fait d'un genre qu'on appelle le fumetti en fait donc c'est des petits fascicules euh, qui sont fortement imprégnés du cinéma de genre de l'époque et euh, c'est d'ailleurs je pense euh, un peu logique du coup que ça naisse dans ce pays -là et qu'il des vampires dedans parce que l'Italie est un des pays en Europe après bien évidemment la Hammer au Royaume-Uni est un des pays en fait où il y a un nombre assez important de films à l'époque de vampires en fait depuis les vampires de Mario Baba et Ricardo Freda quelques années auparavant donc je crois en, dans les, au début des années 60 donc les Fumetti en fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est fortement influencé par le cinéma de genre de l'époque donc on y retrouve l'influence des films noirs des films fantastiques euh, on est aussi à un moment où le cinéma italien et le cinéma européen sur la figure du vampire joue beaucoup sur la carte érotique et c'est pour ça que les premières séries d'importance donc je pense à Jacula la vampire ou Zora en italien et Zara en français la vampire c'est des séries très fortement érotiques en fait où donc, les personnages principaux c'est des femmes il y a toutes des histoires en fait de leur de leur vie en tant que vampire parce qu'elles sont toutes les deux vampires en fait et justement c'est leur la, c'est des histoires en fait, où elles évoluent à travers euh, la société des, euh, des mortels, euh, avec toujours en fait, une, cette connotation érotique, des personnages dénudés, euh, et j'en passe. C'est vraiment euh, sur cette optique très érotique en fait, que démarre euh, la vie du vampire euh, européen. L'influence du cinéma se fait beaucoup ressentir, parce qu'il y a énormément de couvertures de Zara et de jacula notamment, qui sont des clins d'œil euh, à peine masqués, à bah, des films de genre en fait, à, à des films de la Hammer ouais, que ce soit des Frankenstein, des Dracula et ainsi de suite, on en retrouve régulièrement donc il y a en fait ce lien très fort qui se fait et ce côté très érotique qui n'ira euh, pas forcément en s'amenuisant parce que les dernières séries du genre qui sortent plutôt fin des années 70 comme euh, Tara McNaught et ainsi de suite sont presque plus pornographiques euh, qu'érotiques en fait euh, donc euh, c'est vraiment très c'est pas forcément une surprise parce que le vampire tel que vu par le cinéma européen de ces époques-là est à cheval en fait entre l'horreur et l'érotisme et euh, du coup ça me semble un peu logique que ça se, que ça fasse jour de ce, ce côté-là après il y a donc ça c'est les personnages vraiment à part entière et il y a un truc qui est amusant à signaler c'est que on dit souvent que Vampirala est la première femme vampire de la bande dessinée en fait à, à à naître, euh, en fait Jacula euh, euh, la précède de quelques mois en fait, donc la première super héroïne, si on peut ainsi dire femme vampire euh, c'est euh, un personnage de la BD italienne plutôt que de la BD américaine quoi. Ouais,
1: et c'est euh... ouais, rigolo, vas-y vas-y je, je te laisse continuer
0: et dans la continuité en fait, de ces séries avec ces personnages un peu euh, originaux, il euh, y a d'autres histoires, en fait, toujours dans, dans les Fumetti, en fait euh, qui voient le jour. Notamment, il y a une adaptation que je trouve assez drôle en fait, de Dracula euh, qui s'appelle « Le dernier Vricolacas » et je ne me rappelle plus du deuxième. En fait, c'est une réécriture de Dracula où euh, Jonathan Harker arrive au château avec sa femme. Il est accueilli par Dracula et sa propre femme, ce qui donne lieu euh, à des scènes échangistes entre les différents personnages. En fait, c'est une réécriture un peu très euh, sexualisée, en fait, du roman. Et du coup, ça donne lieu, en fait, à ce genre de de petites euh, variations autour du sujet. Après, il y a d'autres grands auteurs de BD italiens qui vont se remparer de Dracula. Bah, je pense notamment à, à l'auteur de Valentina, en fait, euh, Guido Crepax, en fait, qui a fait aussi une version de Dracula qui est fortement érotisé et qui a été réédité il n'y a pas très très longtemps euh, par Chez Nous. Euh, le basculement après, en fait, euh, Chez Nous, il y a quand même des... Euh, ce que j'appelle Chez Nous, en euh, dans l'espace franco-belge, il y a quand même plutôt fin 70, début 80, des histoires avec des vampires qui commencent à émerger. Alors, la première est un ricochet Donc, on est vraiment ouais. dans, dans l'enquête pure classique franco-belge euh, avec... Euh, il y a un twist vampirique au début et on verra à la fin si c'est du vrai du lard ou du cochon pour ainsi dire. Et euh, il y a un, comment dire une micro-série en fait euh, humoristique, on est presque sur du clic glacial qui s'appelle Mémoire d'outre-tombe qui est en fait un des premiers albums vraiment orienté en fait, autour de la figure du vampire. Donc, finalement, on, on retrouve en fait, euh, l'approche euh, vampirique un peu euh, classique, et même l'esprit français dans ces deux trucs, avec un côté se doute sur le vrai faux vampire en fait le vrai vampire qu'on va rationaliser donc plutôt sur ricochet et le côté très humoristique en fait avec mémoire d'outre-tombe euh, les vrais vampires surnaturels arrivent plutôt en France dans la bande dessinée franco-belge dans les années 90 avec une série que je trouve emblématique et qui est la série qui m'a fait basculer dans le mythe du vampire qui est le prince de la nuit de X-Wolves en fait qui commence en 94 et, oui. et qui n'est pas terminée et c'est ça qui est très drôle c'est qu'elle <rire> elle cycle autour de toute la production sur le sujet euh, c'est une série en fait euh, très, très comment dire à la fois hammerienne dans certains aspects et à la fois universelle dans d'autres en fait l'un pers des personnages principaux est un vampire qui est une incarnation vraiment euh maléfique et en fait il va se frotter avec une famille de chasseurs de vampires dont à chaque génération l'aîné va reprendre en fait en main la lutte contre ce vampire là donc c'est vraiment une lutte euh, contre un même vampire à travers les siècles il y a ce côté de mettre en, en scène aussi des époques tourmentées de l'histoire de France donc euh, la Révolution euh, les épidémies de peste euh, le Moyen Âge euh, la deuxième guerre mondiale avec les nazis donc à chaque fois en fait il y a cette relecture et, et cette mise en parallèle de différentes formes du mal le mal surnaturel et le mal en fait tel qu'il émerge euh, de la société et de l'histoire humaine
1: ouais, une, une, oui. une petite note un peu gothique peut-être dans l'ère du temps pour les princes de la nuit
0: oui oui très en fait bah, on, est, on est vraiment sur l'auteur sur se défend en fait d'être influencé par la Hammer je pense qu'il a beaucoup plus vu euh, Universal euh, en tête les Bela Lugosi et ainsi de suite euh, pour autant je trouve qu'on ouais, est vraiment sur du Pur schéma gothique avec euh, les châteaux en ruine, euh, ce vampire finalement qui est une espèce d'ersace de Dracula qui vit dans son château isolé en fait, euh, qui manipule, qui crée ses propres enfants, il y a beaucoup de scènes qui se déroulent dans des cimetières, donc on est vraiment en fait sur de la pure imagerie gothique. Euh, dans un genre un peu similaire on a une autre série qui est le roman de Malmort en fait euh, de Eric Stalner qui est à peu près à la même époque qui joue aussi sur ses ressorts de, des châteaux en ruine euh... mais là on est sur un, une optique qui rappelle plus Sunrise parce que le personnage principal en fait du roman de Malmort euh, c'est un vampire en fait qui, euh, qui est en lutte contre sa propre malédiction donc déjà là en fait certes on a tout le décor gothique mais on a aussi quelque chose une voix en fait du vampire en fait qui est déjà plus résolument moderne
1: ouais la... euh... Vas-y, oui. vas-y, je t'en prie.
0: Et la série, à la même époque, qui va vraiment faire basculer le vampire euh, européen dans l'espace contemporain, c'est une série, en fait, comme le chant des Striges, euh, qui, euh, qui a pour elle, en fait, le personnage principal... Enfin, on est dans un esprit très X Files en fait, avec euh, des histoires de complotisme, de, euh, comment dire, de complot, euh, euh, de créatures qui seraient dans l'ombre en fait et qui manipuleraient l'homme à, à travers son histoire. Euh, elles sont jamais. Euh, il y a des parallèles très très nombreux entre les striges euh, et euh, les vampires. Les auteurs ne s'en cachent pas en fait. Euh, il y a une des phrases qui revient beaucoup en fait, autour de la série qui est « La strige est vampire euh, ». Il y a toute cette histoire aussi où la, la morsure, en fait, ou le baiser de la strige en fait, a une influence sur euh, le, la santé mentale en fait, de, euh, de ses victimes. Donc, il y a des gros parallèles qui se font là. Et ce que je trouve intéressant, en effet, c'est que c'est une des séries qui fait basculer vraiment le, le vampire de la BD euh, européenne dans, un, dans le monde d'aujourd'hui. En fait, Plus que n'étaient pas les deux séries classiques que j'ai citées avant. Quoi.
1: Ouais, ça, c'est vraiment intéressant, puis c'est aussi une série au long cours, hein, donc on, on peut vraiment se, oui. se, euh, se régaler. Il euh, y a la tétralogie rapace. Alors, euh, la tétralogie rapace, c'est fin des années 90, 98, début des, des années 2000. Oui.
0: Alors là, par contre, euh, on est sur vraiment, euh, je trouve… Euh, ben. Sur, ça préfigure euh, préfigure euh, Underworld en fait clairement en mmh. fait avec euh, une esthétique très cuir en fait euh, enfin vraiment cet espace urbain en fait qui est mis en scène il y a aucune scène qui se déroule en, en, en dehors de la ville euh, et ce que je trouve intéressant aussi c'est qu'il y a une idée d'une lutte entre des vampires qui ont évolué qui se sont intégrés en fait et qui ont finalement jugulé une partie en fait de ce qu'ils étaient euh, qui sont euh, finalement euh, les vampires les plus répandus. Et c est, c est, c est, cette fratrie, en fait, ce frère et cette sœur, en fait, qui eux, sont des vampires euh, plus classiques, en fait, qui, euh, qui eux, n'ont pas renié ce qu'ils étaient, euh, et qui sont là pour se venger, en fait, euh, de la destruction de leur famille par le reste de la communauté vampire, en fait. Donc, et en effet, on est dans la continuité du son pour par, par ce côté européen on est vraiment donc presque dans du urban fantasy parce qu'il y a une enquête policière en fait qui, éma, qui émerge dès le début en fait avec euh, ce personnage de femme flic en fait euh, qui va se retrouver mêlé à tout ça et qui va découvrir que même autour d'elle en fait ben, les vampires sont peut-être là en fait sans qu'elle le sache vraiment donc euh, c'est aussi une série vraiment importante qui est euh, qui a la croisée des chemins aussi avec le cinéma ben, ce que je disais les parallèles possibles avec euh, l'univers d'Underworld ou même euh, un jeu de rôle comme Vampire la mascarade en fait avec cette notion de, de de vampires qui sont structurés en clan
1: mmh. ouais, c'est véritablement euh, intéressant il, il y a un parallèle avec euh, la littérature dans ce développement des, des vampires en BD à ces périodes-là
0: euh, il y, y a toujours en fait un parallèle avec euh, la littérature, il euh, y, y, y a une chose que j'aime beaucoup aussi, c'est voir émerger au fur et à mesure des années en fait, les adaptations en fait, euh, des textes euh, tels qu'on les connaît alors euh, je pense totalement à Dracula euh, qui est adapté finalement euh, dans les années 70-80 en Espagne en fait euh, par un dessinateur qui s'appelle Fernandez et dans la BD franco belge finalement ça arrive plus tard dans les années 90 avec Hippolyte qui sort en fait euh, un diptyque où il adapte Dracula à la carte à gratter qui est très intéressant, en fait, parce qu'il arrive en fait, à reproduire dans la bande dessinée ce que beaucoup ne choisissent de ne pas faire, cette idée, en fait, que le vampire ne prend jamais la parole, en fait. Et il arrive à le matérialiser par sa touche graphique, parce que le vampire, il est très diffus dans le décor. Euh, finalement il est en arrière-plan on le devine euh, il ne prend jamais la parole l'auteur est même allé jouer jusqu'à essayer d'adapter cette idée que Dracula est décrit est une somme en fait, de lettres, de journaux et ainsi de suite et il arrive à reproduire ses journaux à l'intérieur donc il a eu ce travail en fait, sur l'adaptation du, euh, du texte en fait. adapter Dracula en bande dessinée c'est un truc hyper Récurrent et on le retrouve aussi bien d'ailleurs dans le comics que on le retrouve même dans le manga. En fait, ouais, donc, euh... et après, il y a d'autres textes emblématiques euh, qui sont en fait aussi adaptés, bah, typiquement Carmilla, même s'il l'aime moins. Bah, je pense notamment à un couple d'auteurs euh, français en fait qui, euh, qui sont Pascal Croftsy et François Sylvie Poli qui sont beaucoup échinés en fait à adapter Dracula, à proposer des relectures de Dracula focalisées sur des scènes emblématiques. Euh, ils ont aussi adapté Carmilla en fait en, en bande dessinée. Ils sont intéressés à la comtesse Batory, donc il y a vraiment en fait euh, intérêt en fait pour le pour le pour le texte en fait et pour le et pour le, pour la littérature même des séries sur lesquelles c'est moins évident je pense à D en fait de, de Majorana et Hérol euh, qui est beaucoup plus récent qui se déroule en fait euh, à l'époque de Dracula euh, le D les auteurs ne s'en cachent pas le D qui est derrière toute la série en fait c'est Dracula en fait donc même sans forcément à chaque fois être des, des adaptations des textes classiques euh, ils sont imprégnés en fait finalement de toute cette littérature 19e en fait peut-être plus que sur de, sur de la littérature contemporaine où finalement euh, la, la, la BD européenne sur le sujet est vraiment axée sur le 19e est vraiment pour celle en fait qui euh, qui est sous influence littéraire et très fortement influencée par, ce qui, euh, par par les textes classiques quoi.
1: Et puis il va arriver dans les années 90-2000 l'arrivée de la BD jeunesse avec notamment Jean-Sfar qu'on qu connaît oui. bien euh, et son petit vampire ça c'est une révolution.
0: Oui, alors ça c'est intéressant aussi, parce que ça montre que le vampire en fait, peut sortir du public adulte. On le disait dès le début, en fait, on partait quand même sur quelque chose de très orienté sur les adultes, avec les fumetti euh, qui étaient très érotiques, donc c'est vraiment des BD interdits aux moins de 18 ans. Là, en fait, Sfar s'approprie le vampire et montre qu'avec le vampire, en fait, on peut s'adresser aussi aux jeunes. On peut se servir du vampire en fait, bah, pour, parler de sujets, pour parler des sujets euh, finalement, qui font sens avec le vampire. Bah, on parle de la mort, de la mort. Sfar va plus loin. Il y a un des opus de la bande dessinée. Alors, je crois que c'est la Soupe de cailloux, en fait, euh, qui parle du harcèlement euh, scolaire, euh, qui était au programme, en fait, euh, des écoles. En fait, donc, il y a aussi une certaine reconnaissance à travers cette BD jeunesse sur le sujet. Euh, pour la thématique et c'est pas c'est pas le seul d'ailleurs je pense à un, à un roman euh, plus récent qui s'appelle euh, Chaque jour Dracula une BD plus récente qui s'appelle Chaque jour Dracula en fait euh, de Loïc Clément et euh, Clément Forampone, si je ne je dis pas de bêtises qui justement traite du euh, petit de Dracula qui est victime de harcèlement scolaire par sa différence donc étant donné qu'on a plusieurs manières et plusieurs façons d'aborder le vampire euh, on peut totalement en fait l'utiliser en fait pour euh, bah, pour s'adresser à un public jeunesse et Sfar le fait très bien Sfar le fait même tellement bien en fait que son verse euh, vampirique il l'utilise aussi en fait pour s'adresser aux adultes parce que petit vampire à un moment euh, décide de devenir un grand vampire enfin, euh, en fait on comprendra que il a décidé de revenir, il a voulu revenir petit Quelque chose d'un peu compliqué, mais globalement, ça, ça fait partie du pouvoir du vampire dans l'univers de Star. Il y a toute une série en fait qui s'appelle Grand Vampire, euh, qui justement s'adresse beaucoup plus aux adultes et qui parle justement de, bah, de, euh, de conflits intérieurs, de doutes euh, par rapport à des relations amoureuses et ainsi de suite. Il y reviendra d'ailleurs dans une série récente qui s'appelle Aspirine, qui, euh, qui est aussi destinée aux adultes en fait et qui s'intéresse à un hein, des personnages phares de, euh, de, de Grand Vampire.
1: Et puisqu'on est dans, dans l'hybridation et euh, l'ouverture, il y a aussi euh, le croisement avec la fantasy, euh, la série RQM notamment, ça c'est emblématique aussi d'une décennie pour toi
0: oui, clairement en fait, il ben, y, y a toute une ouverture on a sur la sur la fantaisie euh, sur la fantaisie, en fait, euh, ben je pense aussi à Nocturne rouge euh, de Nieu, en fait, qui se tout dans des univers de fantaisie. Euh, Requiem, c'est emblématique pour plusieurs choses. Requiem c'est emblématique pour euh, déjà pour cette idée en fait que l'univers euh, où se, où vivent les créatures surnaturelles est en inversion de notre univers. Et les vampires, euh, c'est l'espèce, le, 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 finalement, qui est au-dessus de tout ça. Et globalement, quand on est, quand on est réincarné, en fait, parce que qu sont une réincarnation dans, dans cette espèce de purgatoire euh, en vampire, euh, globalement, on y retrouve les nazis, on y retrouve les, 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 les pires salauds de l'histoire de l'humanité, on va y retrouver Alcestar cro Crowley. Euh, les vampires ont une place vraiment à part dans cet univers-là. Euh, c'est d'ailleurs, en fait il y a, a d'ailleurs un exemple de, de personnage en fait qui garde son statut de vampire entre cet univers qui est réurrection et le, notre monde qui est dracula qui est resté vampire lors de son et qui du coup règne sur les vampires de cet univers là euh, il y a ce côté en fait miroir de notre société lutte avec d'autres créatures comme les loups garous euh, bah, torquemada dedans est un loup-garou typiquement donc on va aller chercher aussi d'autres références il y a ce côté multiréférentiel en fait dans, dans Requiem que j'aime beaucoup et ce côté oui euh, il y a un côté quand même très un peu euh, humour noir euh, j'ai un exemple est, que je trouve génial en fait les, les flingues des vampires qui tirent des, les vampires ont des flingues qui tirent des pieux en fait euh, quand ils sont armés et le bruit que fait le pieu quand il sort de flingue c'est Tsepèche. donc c'est le nom de Vlad euh, Lampaleur en fait donc il y, y a beaucoup de choses assez drôles assez euh, assez euh, fines en fait quand on connaît un peu cet univers là en fait qui sont jour dans dans Requiem. Requiem aussi témoigne d'une période où la fantaisie est en, est en énorme boom grâce aux éditions Soleil, même si globalement, euh, ce n'est pas chez Soleil. Euh, C'est sur un éditeur indépendant en fait, qui était nickel à l'époque. Euh, mais ça témoigne en fait, de ce côté un peu fantaisie par la diversité des, euh, des espèces aussi. Il euh, y a des lémurs, il y a, y a plein, plein, plein de choses. En fait, euh, et ch Chaque peuple a son agenda. En Ils fait, sont livrés dans des espèces de guerres en fait qui semblent ne
1: jamais avoir, avoir de fond. Hum. Euh, aujourd'hui, on, on en est où Parce que là, on a pas mal exploré hein, du, du vampire un petit peu érotique au vampire de fantaisie, en passant par la jeunesse et autres adaptations. Pour toi, euh, aujourd'hui, la production de, de vampires dans, dans cet espace européen, elle est diverse et, et forte de toutes ces, ces thématiques Ou est-ce qu'elle s'est restreinte ces dernières années à, à quelques thèmes
0: bah, il y a quelques années, j'aurais dit que ça c'était restreint et j'ai l'impression que depuis un ou deux ans, en fait, il y a un nouveau, en fait, reboost du sujet. Il y a des, des sous-thématiques qui n'avaient pas encore forcément été trop abordées, en fait, qui le sont. Bah, je pense notamment à la Vampire de Barcelone. En fait, il a un album, en fait, euh, qui a été édité autour d'une criminelle euh, qu'on a affublée du, du, euh, du qualificatif de vampire, euh, qui tuait des enfants, en fait, euh, dans le Barcelone euh, du début du XXe siècle. Il euh, y a aussi euh, des choses qui reviennent finalement au code un peu plus de, du Prince de la nuit du roman de Malmort Donc là, no notamment, c'est l'ordre Greystone, en fait, qui est une série chez Gléna euh, de Jérôme Legris et Nicolas Sinner, en fait, euh, justement, qui, qui qui se dit en elle même influencé par le Prince de la nuit parce qu'il y a cette idée en fait euh, de, du descendant d'une famille de vampires qui se retrouve à affronter euh, la dernière entité vampirique qui a été laissée vivante par son père il euh, y a ce côté du poids, du devoir familial en fait dans un contexte très gothique avec des châteaux, le 19 e la lande donc on joue beaucoup sur ces codes là et à côté de ça en fait il y a des choses un peu plus, euh, ben, un peu plus légères en fait, ou plus jeunesse ben, je citais l'autre Dracula tout à l'heure qui était très intéressant là, -là dessus euh, y a les mêmes auteurs ont sorti enfin le même scénariste a sorti un album qui s'appelle Mauvais Sang qui parle d'un vampire en fait qui vit seul et qui du coup va se retrouver à euh, vivre en fait avec une famille d'humains un petit vampire en fait donc euh, l'acceptation de la différence en fait qui euh, qui est mise mis en scène là dedans en fait c'est je, je trouve que le, le, la BD euh, finalement européenne sur le sujet est beaucoup plus enfin euh, part beaucoup plus dans tous les sens que euh, le comics ou le manga justement il y a peut-être après c'est peut-être parce que c'est la BD avec laquelle je suis le plus familier de base c'est la BD que j'ai le plus euh, poncé pour ainsi dire mais il y a, là, il y a une, une énorme diversité en fait euh, des euh, des sujets des manières d'aborder le sujet en fait qui se fait euh, euh, au travers de la, de la BD euh, européenne sur le sujet, en fait. Et mmh. je n'ai pas l'impression que c'est parti pour s'arrêter, en fait. Et là, je sais qu'il y a un album, en fait, qui s'appelle, je crois, la... Euh, la bibliothèque des vampires, en fait, qui s'apprête à sortir euh, dans quelques semaines. Il y a une bande dessinée, en fait, sur l'histoire de la comtesse Bathory aussi, qui doit sortir là ces jours-ci, en fait. Donc, euh, il y a plein de manières d'aborder le sujet, en fait, et euh, enfin, les auteurs ne semblent pas, en fait, sont lassés. Moi, ce que j'aime bien, c'est que justement, à chaque fois, c'est la réappropriation des codes. C'est la manière, en fait, dont les auteurs vont pouvoir faire du neuf avec du vieux, parce que c'est toujours ça qui est un peu compliqué avec le sujet, quand on sait que ça fait, euh, du coup, là, pour la BD européenne, euh, ça fait presque 60 ans en fait euh, qu'on produit de la BD sur le sujet quoi.
1: Mmh, donc euh, un, un renouvellement euh, à avoir. Merci beaucoup Adrien. Merci pour ces questions. Voilà, merci euh, à tout le monde qui nous avait écouté. Donc, c'est la première hein, des émissions qu'on va consacrer aux vampires et à la bande dessinée. Si, comme moi, vous trépignez d'impatience euh, pour discuter comics et euh, manga, et ben, ce sera tout simplement la semaine prochaine. Merci à tout le monde et on se retrouve très vite sur un nouvel épisode de Dans ma bulle. Bonne journée.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.